0: Viva! Este é o P24 e hoje falamos sobre como a medicina pode ter mudado com esta pandemia, nomeadamente no que toca à relação entre médico e utente. A convidada deste episódio, Filipa Fix, membro do Conselho Executivo da Glint. Bom dia! Já vamos perceber o papel desta empresa durante a pandemia, até porque a Organização Mundial de Saúde adotou uma ferramenta desenvolvida em Portugal por esta empresa. Mas para já, Filipe, há um antes e um depois da pandemia na relação entre médico e paciente.
1: Sim, claramente, acho que entramos ah, numa era quase foi mesmo forçada de, de interação digital e olhando para a sociedade antes até da pandemia, já vivíamos numa sociedade, em particular a portuguesa, que gosta muito de tecnologia, portanto é uma sociedade movida pelo digital, pela mobilidade, mas que, no que diz respeito à saúde, tinha as infraestruturas e tinha a capacidade de instalar muito mais a saúde, mas acabaria sempre por preferir a componente física e presencial dos doentes, utentes nas unidades de saúde. O, o tema da pandemia fez com que quer o conhecimento científico, técnico e a estratégia política finalmente se olhasse para a jornada do cidadão e que neste momento eu acho que é muito mais um, um é-cidadão do que propriamente um cidadão. E, portanto, tudo o que vinhamos a falar na lógica de ter um percurso único do cidadão e de cada um de nós na área da saúde e não só na parte da gestão da doença passou a, a ser uma realidade mais consolidada com o tema do Covid e, portanto, obrigou-nos durante esta pandemia que ainda está a decorrer, a usar cada vez mais aquela medicina, aquela consulta, de uma forma que quer o consumidor, quer o utente, quer o cidadão, quer o doente, se sinta mais confortável em fazer este contacto remoto com o seu médico. isto não significa que estamos a aumentar a distância e estamos, de alguma forma, a reduzir a relação entre médico-doente ou médico-utente ou até com outros profissionais de saúde, estamos sim a aproximar, porque se eu, à distância de um clique, conseguir falar com o meu médico, eu sinto-me mais próxima e mais acompanhada. Portanto, eu acho que isto é um marco fundamental e temos que garantir que esta onda e a parte positiva que o Covid nos trouxe para o contexto da saúde deve continuar a ser promovida e reforçada e cada vez mais utilizada. tudo estudo que saiu esta semana da DCG, analisando 7 mil utentes uh, nos Estados Unidos, estando fazendo aqui algo, alguma pesquisa e, e perguntas diretas, eles verificaram que houve um aumento da utilização das teleconsultas em 23% e, perguntando aos mesmos utentes se pós-Covid queriam utilizar, houve um reforço de mais 23%. E, portanto, quer dizer que estamos a, a dizer que quase metade destes utentes uh, vêem que no seu futuro a atividade programada fora Covid deva prosseguir através de um contacto
0: remoto. Uma grande parte dos médicos foi obrigada a adotar esta telemedicina. O que é que a Filipe acha que vai acontecer no final desta situação de pandemia? Vamos continuar a apostar na telemedicina como uma das ferramentas mais importantes?
1: Eu acredito que não só os próprios médicos veem que é uma forma de... e tiveram que o experimentar quase de forma obrigada, não é? Portanto, muitas vezes a utilização da tecnologia não tem barreiras tecnológicas, tem, tem barreiras pessoais culturais, de organizações que muitas vezes fora deste contexto extremo de pandemia são difíceis, mais difíceis de ultrapassar no dia-a-dia, -dia, porque há outras prioridades. Neste contexto de pandemia, essas barreiras desapareceram no espaço de um, dois dias quando vimos que o país teria de enfrentar esta pandemia. E portanto, claramente, do ponto de vista dos, dos médicos, dos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos psicólogos, Viram claramente que isto devia ser ferramentas que os ajudam e nós temos exemplos claros, através da linha do SNS-24, que foi uma linha que esteve passando da redundância na linha da frente e que fez a triagem, quer por telefone, quer por chatbot, quer por algoritmos automáticos de triagem, mais que triplicou a sua capacidade de atendimento. Portanto, foi uma forma clara e inovadora. Já tínhamos em Portugal e que nesta fase de pandemia foi fundamental para garantirmos uma, uma triagem e uma correta adoção. E, portanto, os enfermeiros que estão nesta linha de atendimento e estão na primeira linha, claramente viram os benefícios. Do que é que vemos no, no, na continuidade? Eu acho que a força grande vem dos profissionais de saúde, mas, acima de tudo, vem do cidadão. Nenhum de nós admite hoje em dia ainda ir ao banco para fazer atividades que podemos fazer remotamente. E, portanto, tudo o que eu puder fazer à distância, e atenção, quando estamos a falar que as teleconsultas são fundamentais e têm de continuar a persistir, a telemonitorização tem de continuar a existir, e com isto não estou a dizer que vou vou eliminar a presença física e o contacto físico. Mas há consultas, há episódios de monitorização que podem ser feitos perfeitamente à distância e que evitam deslocações desde o interior do país até às maiores cidades, ou mesmo dentro da própria cidade, com o impacto que isto tem para a sociedade como um todo em termos de produtividade. Se eu tiver que me deslocar a um hospital para uma consulta de uma manhã para apenas mostrar um resultado de exames, eu posso fazer isso à distância e, e com isso não perco uma manhã de trabalho. Portanto, não temos de olhar só para o ponto de vista da saúde, temos de olhar para o ponto de vista da sociedade como um todo. Mas acho que o motor fundamental hoje em dia há de ser o cidadão e para a frente o cidadão, que eu acho que neste momento é um é-cidadão nas mais uh, diferentes áreas da, da sociedade, desde uh, o seu contacto com a administração pública, com a saúde, com a educação, com as finanças, Hoje em dia, um, temos uma grande capacidade de fazer tudo através de ferramentas digitais.
0: E aqui há diferenças entre o que se passa nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e no sistema privado? Já vamos ficar a saber depois disto.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: Estamos de volta. Estávamos a falar precisamente das diferenças entre o Serviço Público de Saúde e o sistema privado na abordagem à telemedicina.
1: Antes de olhar para o privado ou para o público, o nosso sistema de saúde já tinha as bases para efetivamente ter uh, mais uh, teleconsultas, mais telemetrizações, telemetrizações a dizer que os doentes crónicos poderão estar em casa a ser uh, metrizados de forma remota, apenas um exemplo. Uh, novamente, havia, uh, havia aspectos que não são tão tecnológicos, mas mais muitas vezes culturais, uh, modelos de pagamento, uh, mas que estavam a ser ultrapassados, aliás, as próprias seguradoras Uh, têm uh, linhas de atendimento com médicos e com enfermeiros para fazer um primeiro despiste antes das pessoas irem ao atendimento permanente. Do ponto de vista do, do, do SNF, já existiam e já havia uma, uma arquitetura de referência, se assim podemos uh, definir, para tudo o que são telecuidados, a telesaúde, e os privados também já teriam algumas ferramentas para a adoção, nomeadamente as seguradoras e as unidades de saúde privadas, para a adoção das teleconsultas. Nunca houve esta, esta necessidade tão forte e nunca os fatores, novamente, de, de, de organização e de processo focaram efetivamente no cidadão. E, portanto, esta pandemia trouxe a necessidade efetiva. Do ponto de vista dos privados, acho que é uma forma de garantir a qualidade de serviço e, novamente, voltando a este estudo uh, da BCG, achei interessante que, quando lhes perguntavam qual era o fator determinante para continuar uh, a quererem uh, telecuidados, ou seja, cuidados de saúde à distância é a boa experiência e o retorno dos profissionais de saúde. E, portanto, do ponto de vista dos privados, a forma de, de perceber que vão uma unidade ou outra é a qualidade de serviço que essa unidade de saúde presta. E Isso, claramente, vai ter de passar por tecnologias digitais. Não pode ser feito da forma como foi feito até agora, claramente, porque o, cada um de nós vai exigir mais e mais tecnologia na, nesta relação com as unidades e com os profissionais de saúde. Do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde e do SNS, nós vemos que, e se olharmos em geral para a Europa, os Estados Unidos, já tem uma situação uh, muito mais uh, gravosa no que diz respeito à despesa em saúde, vemos que a, a despesa em saúde tem crescido ao longo dos últimos tempos e se continuarmos neste modo, porque eu população mais envelhecida, mais dessas crónicas, a tendência é que a despesa vai aumentar. A única forma de proporcionarmos melhores cuidados e equidade dos mesmos, porque não podemos esquecer que estas tecnologias têm que ser inclusivas e têm que promover a equidade, é garantindo que os cuidados de saúde assentam em tecnologias e sistemas de informação. E, portanto, acredito claramente que, no futuro, a tecnologia e os sistemas de informação têm de estar na equação para garantir que conseguimos ter um equilíbrio e uma sustentabilidade financeira no nosso sistema nacional de saúde.
0: Já agora, Filipa, o que é que faz a Glint?
1: Bom, a Glint dedica e está muito focada no setor da saúde. Portanto, 75% do nosso negócio vem do setor da saúde, quer seja em unidades prestadoras de cuidados de saúde, quer seja nas farmácias, os nossos maiores mercados são Portugal e Espanha e temos uma experiência muito grande há cerca de 20 anos no mercado da saúde e, portanto, dar nos um grande conhecimento sobre o ecossistema da saúde mais alargado, desde o cidadão até os pagadores. O que é que pensamos acerca do setor da saúde? A jornada do cidadão é fundamental e, portanto, cada pessoa tem de ser vista como um todo e a tecnologia é a forma, como vemos, de garantir que estamos a gerir saúde e que não estamos a gerir doença. Acreditamos claramente que os hospitais é, do futuro não serão como os vemos hoje. Portanto, estas paredes dos hospitais têm que ser quebradas e chegar à casa do doente e isso só vai ser possível através da tecnologia. E portanto, para nós é fundamental que a jornada do cidadão seja pensada com tecnologia e que a informação acompanhe o cidadão em cada momento da sua jornada dentro da saúde.
0: E neste contexto, de pandemia, a pandemia ágil desenvolveu
1: uma ferramenta adaptável, sem custos que foi acreditada pela OMS e que está uh, atualmente a ser utilizada por, maioritariamente por países de língua oficial portuguesa. O que é que esta ferramenta tem? É uma ferramenta que permite antecipar as necessidades de recursos físicos e humanos em, em termos de pandemia e em função dos dados epidemiológicos que temos em cada país. Ou seja, eu conseguir antecipar as necessidades que vou ter a nível de cuidados intensivos, de, de profissionais de saúde, que tenho de antecipar para responder à pandemia Uh, e ao número de casos que vou ter em cada país em função, claro, das suas condições de, de número de habitantes e, de, e das suas condições epidemiológicas.
0: E com esta solução, de origem portuguesa, que tem ajudado a salvar vidas, aqui nos despedimos. Eu sou o Roberto Martins e estou de regresso amanhã Até lá. O público fica no ouvido.